0: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie w ten piątkowy, mglisty, deszczowy poranek, chłodny na dodatek, ale mam nadzieję, że pogoda się szybko poprawi i będzie wręcz upalnie tutaj, czyli jakieś 7 albo nawet 8 stopni.
1: Miałem rozpocząć Wielkopostnie, ale Wielkopostnie rozpoczniemy za, za tydzień, bo dzisiaj nie wiadomo, jak długo to połączenie potrwa. Nie wiem, czy coś dzieje się w kwestii hakerów, w kwestii cyber sieci, czy coś dzieje się z moim redakcyjnym telefonem, który powoli, iPhone'em, który kończy swój bieg. Tego jeszcze nie wiem, ale trzeba to będzie sprawdzić. Natomiast sięgając drogi Bogdanie do prasy, najważniejszy, najpoczytniejszy dziennik nasz Monagrowej Wyspie, to oczywiście w Irish Times, a tam net więcej niż radio. Przeczytamy taki artykuł pióra Stevena Collinsa Irish Times. Owacje nastojące dla Załęskiego to najłatwiejsza część. Nadchodzą ciężkie czasy, gdy wchodzą w życie skutki rosyjskiej inwazji na Ukrainę. No i było pokazane zdjęcie, jak uczniowie śpiewają hymny narodowe i Republiki Irlandii, soldiers song i Ukrainy przed dolem. To jest nasz irlandzki parlament, kiedy przemawiał dwa dni temu prezydent Ukrainy Władimir Załęski. No i cytat z tego artykułu entuzjastyczna reakcja niemal wszystkich członków Dolnej Szynat na mocne przemówienie ukraińskiego prezydenta Władimira Zełyńskiego z pewnością odzwierciedla nastroje w kraju, ale owacja nastojąca była tą najłatwiejszą częścią. Politycy i ludzie staną przed trudnymi wyborami w nadchodzących miesiącach i latach i muszą sobie to uświadomić, bowiem skutki rosyjskiej inwazji wpłyną na ich życie. Decyzja rządu o ułatwieniu masowego napływu ukraińskich uchodźców była właściwą reakcją na kryzys humanitarny po drugiej stronie Europy. Ale będzie miała ono swoją cenę, pisze Stephen Collins. Przybycie tak wielu biednych ludzi do kraju obciąży zasoby i nieuchronnie zwiększy presję i tak już trudnej sytuacji mieszkaniowej. No i cóż, ten artykuł wpisuje się w to, o czym mówią niektórzy Irlandcy politycy oraz my, patrząc na to, co dzieje się z tym, o czym będziemy mówić za chwilę, czyli inflacja, czyli to, co mówią też Ekonomiści, że najbliższe miesiące nie będą dla gospodarki irlandzkiej zbyt dobre. Więc jak y, pogo, pogodzić, jak uczynić Panu Bogu świeczkę Adiabłogarek, redaktorze Bogdanie Ferencu, szefie portalu polska myślnikiecom
0: to będzie jedno z najtrudniejszych zadań, jakie chyba stanęło w ostatnim czasie przed irlandzkimi wieloma gabinetami. No tak, ale będzie musiał sobie z tym premier Michael Martin i następnie Leo Varadkar, ile w ogóle zostanie premierem, ale to jest i dyskusja na inny temat, na inny czas. Będą musieli sobie z tym poradzić. Przede wszystkim pogodzić muszą to, co dzieje się w tym momencie w Irlandii. Ta wysoka inflacja, o której mówiłeś, bo przecież marcowa wyniosła prawie 7%, do tego brak mieszkań, rosnące czynsze, drożejące domy, więc tutaj jest problem. Do tego wszystkiego nakłada się jeszcze napływ emigrantów, uciekinierów z Ukrainy, którzy schronili się tutaj przed wojną, więc naprawdę mamy bardzo, bardzo duży problem. Oczywiście Ukraińcy chcą tutaj podejmować pracę i jest to na tyle ważne, że rząd nie będzie musiał ułożyć aż takich wysokich kwot na to, żeby ich tutaj utrzymać. Ważne jest też, że trzeba tym ludziom zapewnić jakieś mieszkania, jakiś sensowny byt, będą musieli się tutaj gdzieś zatrzymać, zaaklimatyzować i wrosnąć trochę w to społeczeństwo. Niektórzy może na zawsze, a niektórzy może na jakiś czas. W każdym razie nie słyszałem do tej pory jeszcze oprócz tych zapowiedzi, które były, <coughs> przepraszam bardzo, tych zapowiedzi, które były wcześniej yy, przez rząd.
1: Gdzieś nam zniknął na chwilę Bogdan Ferenc, szef portalu polska-myśliki.com, panie i panowie. No tak to się czasami dzieje w ostatnim czasie na tej naszej Szmaragdowej Wyspie i nie wiemy, czy to jest działalność osób, które chcą tutaj czynić psikusy, dlatego że pomaga się Ukraińcom i Ukrainie. Czy dzieje się to zupełnie innego powodu, a może po prostu redakcyjny sprzęt powoli kończy swój bieg. Natomiast idąc tym tropem, panie i panowie, Chcę dodać, że według ekonomistów irlandzka gospodarka ma się jeszcze całkiem dobrze, ale już widać sygnały, że wkrótce zacznie się proces spowolnienia ekonomicznego. To co mówi przed chwilą redaktor Bogdan Ferenc. A powód jest prosty, o no, czym mówi się i o czym mówi wprost i bez ogródek od bardzo dawna pan Mark Cassidy z, z Banku Centralnego Republiki Irlandii, który stwierdził nawet, że nie widać jeszcze w kraju recesji, ale na pewno ograniczenie wydatków już my, tak. No i też cytowałeś pana Marka Cassidy'ego, że gospodarka będzie zwalniać, co spowodowane jest rosnącymi cenami energii, a te wpłyną na wzrost cen innych towarów, a w konsekwencji zacznie się niewielkie, ale widać Widoczne obniżenie wzrostu gospodarczego. No i właśnie, i na to musimy nałożyć kwestię podatku węglowego, no i to, że mimo zapowiedzi rządu, że będą jakieś bariery ochronne, czego my pod kątem logiczności drogi Bogdanie nie rozumiemy, no to jednak te rachunki rosną, mimo że robi się cieplej, wiosennie, nawet letnio, bo wiosna na celtycką szmaragdową wyspę przychodzi 1 maja.
0: To, co ostatnio powiedział irlandzki rząd, właściwie irlandzki premier, który powtórzył słowa wicepremiera i jeszcze kilku innych osób, czyli ekonomistów, no jest po prostu, to zakrawa na kpinę, bo bo inaczej się tego nie da nazwać, bo jeżeli podatek węglowy zostanie wprowadzony, a jednocześnie do tego zostaną wprowadzone jakieś działania osłonowe, żebyśmy nie odczuwali wpływu wyższego podatku węglowego, po co to w ogóle robić, czyli po co w ogóle podnosić ten, ten koszt, ten, ten, ten poziom opodatkowania. Przecież wiadomo jest, <śmiech> przepraszam kolejny raz, wiadomo jest przecież, że jeżeli ten podatek zostanie podniesiony, wprowadzone zostaną działania osłodon- osłonowe nie skorzystają z tego wszyscy. To oczywiście będzie skierowane do osób najuboższych, do ludzi, którzy zarabiają najmniej tutaj w Irlandii, do osób starszych i do pewnych grup społecznych. A ci, którzy zarabiają średnio, czy też dużo, w ogóle na tym nie skorzystają, więc będą pokrywali te koszty wyższego podatku węglowego, ale i rosnących cen szalejącej inflacji ze swojej własnej kieszeni. Jeżeli chcielibyśmy natomiast ułatwić życie tutaj w Irlandii wszystkim, tak jak zawsze się to zaznacza, że każdy człowiek jest tutaj ważny i każdego należy traktować dokładnie w taki sam sposób, to powinno się zawiesić, przynajmniej w mojej ocenie, Majowe wprowadzenie podatku węglowego, który będzie nam po prostu utrudniał życie. On w mojej opinii tylko i wyłącznie podniesie koszty życia, jakie tutaj ponosimy w Irlandii.
1: Hmm, oczywiście Bogdanie, drogi, a mógłbyś przypomnieć założenia pokrót podatku węglowego? Tak w skrócie, abyśmy mieli jasność i aby słuchacze, słuchaczki sieci, radia którzy być może dopiero dzisiaj pierwszy raz nas słuchają. Studia 37, studia Dubliny, wiedzieli o co chodzi.
0: Podatek węglowy został w Irlandii wprowadzony po to, aby sfinansować między innymi działania środowiskowe, czyli przeznaczany jest również na budowę elektrowni, które są nazywane zielonymi, a jednocześnie na unowocześnienie infrastruktury do przesyłania energii tutaj na wyspie. No to jest takie trochę też dziwne, bo, 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 bo tych pieniędzy naprawdę nie wiem, czy aż tak bardzo nam brakuje, że trzeba nas kolejny raz opodatkować, a jednocześnie tak mało się dzieje w tym zakresie na Wyspie, nie wiem, czy ten podatek jest w ogóle potrzebny, czy on w ogóle pomaga i czy on, on jest konieczny. Może finansowane są inne rzeczy z tego, chociaż do tej pory jeszcze nie dotarliśmy do takich naprawdę prawdziwych rozliczeń, które są prowadzone. tam nie tylko my, bo i rzęscy dziennikarze mają z tym problem. Ponieważ takich danych właściwie jeszcze nie ma. Ministerstwo Środowiska tłumaczy się tylko, że inwestują albo będą inwestować w zieloną energię i na tym się właściwie kończy. Na razie stworzone są programy rozwojowe, czyli rozbudowa tych wszystkich farm wiatrowych ma się zacząć bardzo szybko. Inne rzeczy też mają być dostosowywane do tego, co jest wymagane. Nie wiadomo, jak będzie z gazoportami tutaj w Irlandii, bo minister Ryan, czyli minister środowiska nadal wyraża swój sprzeciw, chociaż rząd przyjął już takie założenia, że te zarówno magazyny, jak i terminale do odbioru skroplonego gazu ziemnego będą tutaj budowane, bo będą częścią systemu, czystego systemu zasilania energii w energię Irlandii. Także no to jest takie trochę pomieszanie tutaj wszystkiego, bo z jednej strony jeden minister mówi, że się na to nie zgadza, on tego nie chce, bo to jest brudna energia, z drugiej strony rząd uważa, że powinno się to robić, że trzeba dywersyfikować dostawy gazu i innych nośników energii. No i tak, jeden minister mówi jedno, drugi drugie, trzeci znowu coś całkiem innego pobierane są od nas pieniądze, które tak naprawdę jeszcze nie wiadomo na co idą i gdzie one poszły, na co są przeznaczane, więc Dużo, dużo ciekawych rzeczy dzieje się w Irlandii pod tym względem,
1: a ja... Mami Bogdanie, wydaje się, że te pieniądze idą na to, aby po prostu rząd nasz, Republiki Irlandii i mądre głowy tworzyły kolejne komitety, kolejne centra, kolejne fundacje, kolejne think tanki, aby wymyśleć, czym ta zielona energia będzie, bo tak naprawdę nikt jeszcze tego tak naprawdę nie jest. Ale teraz przechodzimy do czegoś zupełnie innego. Radio Wnet, więcej niż radio... Bowiem co prawda premier zapowiedział, że rząd irlandzki ma już teraz inne podejście do kryzysu, podobnie jak do zielonej energii, a ten kryzys odczuwamy na wyspie. No i cóż, będzie spotykał się co kilka tygodni i na bieżąco reagował na sytuację ekonomiczną, podejmując wszelkie niezbędne działania. Czyli mowa trawa, nic nowego. Czy to pod niebem Niemiec, Polski, Irlandii, Wielkiej Brytanii mowa trawa króluje, bo taki to jest szyfr i kod mówienia wiele pięknie, kwieciście, ale bez jakiejś głębszej treści. Natomiast konkretną treścią, drogi redaktorze Bogdanie, szefie portalu polska przyjacielu i Fundamencie też i Studia 37 i Radia Wnet w Irlandii, bowiem koszty transportu wzrosły w marcu o prawie 19%. Koszty zamieszkania, mieszkania, czyli do tego dorzucamy nie tylko czynsz, ale opłatę za prąd i gaz i inne paliwa to prawie 18%, bo 17,4%. Nie mówiąc o przyjemnościach, o cenach alkoholu i tytoniu, które podniosły się o 7%, ale będą pewnie rosły pod koniec roku, od 1 um, um, listopada. No i generalnie ceny konsumpcyjne podniosły się tylko w ciągu jednego miesiąca o prawie 2%. No a to zwiastuje, że... Jeżeli ktoś z państwa chciałby przyjechać do Dublina i na przykład wynająć coś w centrum, no to musi się liczyć z wydatkiem samego rentu bez opłat około trzech tysięcy euro. Oczywiście ktoś może powiedzieć no przecież można wyjechać gdzieś na peryferia, do pięknego interioru, czy na piękne miejscowości wokół Dublina. No bardzo piękny i super pomysł. Problem polega na tym, że tam tych mieszkań jest jak na lekarstwo jest bardzo mało i ciężko też jest wynająć poza Dublinem, czy wielkimi miastami Irlandii, takowe tańsze mieszkanie, bo te ceny też rosną. No i cóż, i powoli będziemy stykać się z wielką ścianą i niektórzy posłowie, to jest a propos pokłosiem przemówienia prezydenta Zemeńskiego, który wzywał do tego, żeby Irlandia jeszcze więcej robiła, jeszcze maksymalizowała, pochukiwała, pokrzykiwała na, na, na sojuszników w formie grzecznej, ale bardzo stanowczej i przymuszającej to napływ tych uciekinierów z Ukrainy. Mówi się o 50 tysiącach już teraz. Nie wykluczono, że będzie ich nawet 100, a może i 150 tysięcy. Lekko rosnący poziom bezrobocia, który mam nadzieję wyrówna się przez to, że właśnie Ukrainki, które tutaj przybywają, uciekają od wojny, chcą pracować i nie chcą być ciężarem dla budżetu, co jest bardziej chwalebne. I to jest dobre posunięcie. To jednak mimo wszystko nie wygląda to dość ciekawe. Mimo nawet jakichś tam minimalnych podwyżek, jeśli chodzi o stawki godzinowe i tego typu historie. Do czego to nas może zaprowadzić, drogi Bogdanie, pod koniec roku? Bo już też się mówi nieoficjalnie, że rząd myśli o powrocie do opłat za wodę, więc tego już sobie nie wyobrażam, bo to znowu protesty na masową skalę będą przemażorowywały naszymi ulicami i skwerami pod niebem Irlandii.
0: Przede wszystkim rząd powinien zacząć myśleć, zmienić myślenie i zacząć cokolwiek robić w tej sprawie, bo jak na razie to nie mamy żadnych inicjatyw ze strony rządu, bo tak muszę to powiedzieć, który chciałby nam tak naprawdę użyć, bo obniżenie podatku, który jest zawarty w paliwie tej akcyzy już niesłynnej tutaj w Irlandii, no to na normalną sprawę nic nie przyniosło, bo znowu mamy powrót do tych bardzo wysokich cen paliw na stacjach benzynowych. Tak samo dzieje się z prądem, gdzie dostaniemy 200 euro m, takiego bonusu do rachunku y, za prąd, za energię elektryczną, Na no, to wiemy że kiedy, dodatek.
1: Tyle, że nie wiemy, kiedy to nastąpi, bo miało to być luty-marzec, jest już w Bogu Dzięki Kwiecień, za chwilę będzie maj, no i jakoś nie kławią się nasi rządzący, aby ten dodatek wprowadzić.
0: No odgrażali się, że będzie to właśnie za, za rachunki kwietniowo-majowe. Więc ja czekam, czekam też na rachunek za te miesiące, ostatni zapłaciłem i byłem niezadowolony z tego, że że w ogóle z takiej wysokości, w jakiej przyszedł. No i tak, w zasadzie to drożeje nam wszystko, bo drożeje od benzyny, przez paliwa grzewcze, jedzenie, wszystkie usługi użyteczności publicznej, no tylko czekać, jak teraz podniosą się ceny za bilety komunikacji miejskiej kolejny raz, dodam. Także także jest naprawdę źle. Co będzie pod koniec roku? Ja obawiam się o osoby te najniżej zarabiające, czyli pracowników, którzy pracują za tę minimalną pensję, która jest możliwa tutaj w Irlandii, czyli to jest 10,50 na godzinę. Obawiam się o emerytów, obawiam się o osoby, które są na rentach. To po prostu będzie chyba zbyt duże obciążenie, żeby te wszystkie osoby tutaj sobie poradziły. Można też powiedzieć o osobach średnio zarabiających, bo jeżeli doliczymy do tego wszystkich, do tych średnio zarabiających, liczymy osoby, które muszą zapłacić ten bardzo wysoki czynsz, czyli tak jak w przypadku Galway w tym momencie średnio już 1500 euro za dom z trzema sypialniami, czy w, w Dublinie 25 3000 euro, plus do tego koszty energii, plus do tego benzyna do samochodu, plus do tego wysokie ceny w sklepach, to i nawet osoby średnio zarabiające nie będą mogły powiedzieć, że żyje im się w tym kraju dobrze. Będą musiały zacząć oszczędzać. A co robi rząd? Rząd będzie podwyższał podatki, rząd nie będzie obniżał akcyzy, rząd nie obniży VAT-u, bo cały czas tłumaczy się, że to Unia Europejska na to nie pozwala. I tak naprawdę to ani rząd, ani ktokolwiek inny nie będzie podnosił kosztów ani samej wojny jako takiej, bo ona jest dosyć daleko tutaj, w tym momencie od Irlandii, ale będzie będzie to brakiem decyzji, będzie to spowodowane brakiem decyzji naszego rządu, który nie ulżył nam, nie pomógł nam w tym, żeby... Żyło nam się w czasach tych kryzysowych dużo łatwiej. To my będziemy ponosili koszty zarówno kryzysu e, tego, który dzieje się wojny na Ukrainie, to my będziemy ponosili koszty tego, że inflacja tutaj szaleje i to my będziemy cierpieli z tego powodu, że nie mamy pieniędzy w portfelach, że musimy oszczędzać, że musimy wybierać, czy zapłacić rachunki, czy kupić coś do jedzenia, nie mówiąc już o tym, żeby wyjechać na wakacje, ewentualnie e, oddać się jakimś naszym przyjemnościom, czyli na przykład iść do pubu na szklaneczkę Guinnessa. Będzie źle, będzie prawdopodobnie bardzo źle i ja spodziewam się nawet czegoś takiego, że część osób, przynajmniej imigrantów zarobkowych, którzy, którzy tutaj mieszkają, zdecydują się na opuszczenie wyspy, ewentualnie Będą robili coś, co ulży im w tych ciężkich czasach, czyli będą, yy, będą po prostu oszukiwali to państwo, bo, bo są tutaj takie możliwości, o nich oczywiście nie będę mówił, ale to jest naprawdę w Irlandii bardzo łatwo zrobić i przez wiele lat można w ten sposób funkcjonować, bo znam takie osoby, że tak robią i, i prawdopodobnie to te, ta skala oszustwa będzie dużo wyższa niż jest yy, do tej pory.
1: Ale do tego absolutnie nie namawiamy, panie i panowie, bo to jest po prostu nieuczciwe. Natomiast no, faktem jest, że te rachunki są coraz wyższe i wywierają presję, więc ludzie zanim myśleć o pracy, o tym, aby rozwijać się w tej pracy i, i wspierać osoby, które ich zatrudniają, to niestety myślą o tym, jak spiąć y, od pierwszego do pierwszego rachunki i cały budżet, co nie wpływa zbyt pozytywnie, a przecież konflikt między Ukrainą a Rosją dopiero się rozkręca, no i analitycy twierdzą, że ta wojna stanie się wojną pozycyjną i będzie trwała, trwała i trwała. Oby nie, ale może tak to wyglądać. A skoro tak... Radio Wnet. Więcej niż radio. To płyną też podziękowania pod kątem naszych władz. Składam wyrazy szacunku Polakom za wszystko, co robią dla wsparcia Ukrainy. Tak napisał na Twitterze premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson. Dość niepopularny, bardziej niż niepopularny na szmaragdowym Wyspie, o czym za chwilę Bogdan Ferenc dopowie. Wielka Brytania jest z wami i podziela waszą determinację, aby pomagać Ukrainie dyplomatycznie, politycznie, gospodarczo i wojskowo. Solidarność. Czytam we wpisie szefa brytyjskiego rządu. No Jest ta solidarność wojskowa, ponieważ to i owo, wojskowego ku obronie. Gdyby Moskal pomyślał, aby nas zaatakować, rzeczywiście Wielka Brytania nam dostarczyła. Przypomnę, że wczoraj Boris Johnson spotkał się w Londynie z prezydentem Andrzejem Dudą. Londyn i Warszawa zapowiedziały stworzenie wspólnej komisji, która koordynowałaby na przykład dostawy broni, czy szkolenie ukraińskich żołnierzy. I Brytyjczycy przekażą też Polsce dodatkowe fundusze, które nasz kraj wykorzystać ma, by skuteczniej niż pomoc humanitarną. No właśnie, Brytyjczycy dadzą te pieniądze, tak jak dali nam różne y, wojskowe, militarne y, przyrządy, broń, aby bronić się, gdyby doszło do ataku Rosji, do ataku Moskali. Natomiast Unia Europejska milczy jak zaklęcie. I na to zwracają posłowie opozycyjni, że oczywiście trzeba pomagać y, uchodźcom, tym, którzy uciekają przed wojną, Ukraińcom, Ukraińcom. Natomiast Unia Europejska, poza pięknymi sloganami Drogi Bogdanie, nie ma w tak naprawdę nic. I mówi się, że te pieniądze będą, no ale tych pieniędzy nie ma. Um, a z drugiej strony mm, słyszałem wypowiedź też jednej z pań wysoko postawionych, Sinn Fein, no ale skąd Unia ma mieć pieniądze, jak to są nasze pieniądze, które my wkładamy, a sami mamy problemy, bo ledwo wykaraskaliśmy się z Covida. No i co?
0: Jako zwolennik Unii Europejskiej powiem, że ostatnio ten spór coraz bardziej mnie denerwuje i Można zadać pytanie, czy Polsce jako takiej potrzebna jest Unia Europejska. Przepraszam Państwa, ja nie myślałem, że kiedykolwiek to powiem, ale w świetle tego, co stało się między innymi wczoraj w Londynie, czyli ta pomoc płynąca z Wielkiej Brytanii, dużo większa niż z Unii Europejskiej, do której my jeszcze należymy, a Wielka Brytania już nie, jest trochę zastanawiająca. Tutaj można powiedzieć też słowa o tym, że to na własne życzenie Unii Europejskiej ta jest rozbijana i tej jedności nigdy nie będzie. Tej, o której tak głośno się ostatnio mówiło, że jesteśmy zjednoczeni, że wszyscy jesteśmy Europejczykami, że walczymy z Rosją, czy, z napad- czy, czy, czy jesteśmy po prostu chronieni przez, przez Ukrainę.
1: No tak, ale tutaj Bogdan, niewielka kropka, bo okazuje się, że są Europejcy, Europejczycy równi i Europejczycy równiejsi, no bo przecież przecież jeżeli cały czas chce nam się dokładać za tak zwaną praworządność, wystarczy popatrzeć na inne historie, jak oceniany jest system sądowniczy, systemy sądownicze w innych krajach i jak wyładnia się chociażby sędziów, no to wtedy można byłoby zadać pytanie, to co musi być tak, jak było drzewie nie wiem, komunistycznie, przedunijnie, że tak się wyrażę, ale nie o tym, no ale przecież skoro były embarga na przykład na Handel bronią z Federacją Rosyjską, no to Francuzi handlowali. No i cóż, nie słychać w Brukseli, aby ktoś powiedział, że a Francji przyjrzymy się i dosolimy im potężną karę finansową za to, że byli poza Solidarnością, poza rodziną unijną, która stwierdziła, z Rosją nie handlujemy. Brzydko to pachnie, no redaktorze.
0: Tak. No brzydko to pachnie, jest to po prostu jawna niesprawiedliwość i pewne rzeczy powinny być. W tym momencie w jakiś sposób rozwiązane. Tak jak nie podoba mi się postawa Niemiec, które blokują pewne rzeczy w stosunku do Rosji i to, to też należy wyjaśnić w odpowiednim czasie. Przynajmniej pewne kwestie yy, jakoś dziwnie wpływają na ogólną politykę Unii Europejskiej, bo tak jak powiedziałeś, część Państwa traktowana jest inaczej niż. Yy, Niż, te, czy niż na przykład Polska i tutaj, tutaj to też przestaje się wszystkim podobać. Hmm, ja rozumiem, że PiS może nie być lubiany przez kogoś, że może prowadzić specyficzną politykę w stosunku do Unii Europejskiej. No tak, ale trzeba zawsze rozmawiać, trzeba wyjaśniać nieścis- nieścisłości, dowiadywać się o podstawy tego yy, działania i, i wtedy dopiero podejmować decyzję. Blokada pieniędzy dla Polski w moim odczuciu w tym momencie nie powinna mieć żadnych podstaw, Chociażby dlatego, że jesteśmy krajem, który po pierwsze graniczy z zaatakowaną Ukrainą, a po drugie chyba w największym stopniu pomagamy Ukraińcom, więc tutaj pewne rzeczy powinny być zmienione i powinniśmy otrzymywać dużo większą pomoc na większym poziomie niż dzieje się to teraz. Jeżeli nie można odblokować tych pieniędzy, które, które nam zatrzymano, to zrobić to z innego funduszu, aby Polska mogła w odpowiedni sposób działać na poziomie międzynarodowym, czyli nadal wspierać Ukraińców i Ukrainę. I tak powinno to wyglądać. Całą resztę można, yy, można na jakiś czas zawiesić te spory i można funkcjonować, można do nich wrócić w momencie, kiedy ta cała sytuacja zostanie opanowana, uspokoi się i wrócimy do takiej prawdziwej europejskiej normalności, gdzie yy, Ukraina nie będzie już krajem okupowanym. Prosta sprawa. Prosta sprawa, powiedział szef portalu Polska, myślnik.ie.com.bogdanferent.